0: mit Askodom.
1: Willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein heutiges Thema ist Intuition. Intuition klingt so ein bisschen nebulös, hat man das? Kann man sich das aneignen? Was bringt das? Haben das alle Menschen? Ich möchte euch heute ein bisschen Licht in diesen Nebel bringen und ja, fange mit einer eigenen Geschichte an. Ich war vor einiger Zeit mit meinem Enkel im Kino in dem Film »Spring«, so ein Musikfilm für Kinder und ehrlich, auch für Erwachsene und zwar für alberne Erwachsene wie mich. Ich fand diese Geschichte total spannend, eine Gruppe von Tieren macht Musik, will ein, ein Musical aufführen, sucht dafür eine Bühne. Jedenfalls findet dann diese Aufführung statt und es gibt plötzlich einen ganz spannenden Moment. Der kleine Direktor dieser Truppe wird bedroht und die, das, die Schweinedame, die eine der Hauptrollen spielt, ist gerade dabei, in ihrer Rolle auf der Bühne ähm, zu springen, von einem hohen Podest runterzuspringen. Und sie hatte sich nie getraut bei den Proben. Und sie hatte Angst, und ich konnte das so gut nachvollziehen, und sie hatte wieder Angst, kurz vor dieser Sekunde, wann sie springen sollte, und sieht plötzlich, wie der kleine Direktor von dem Bösewicht von einem oberen Rang runtergeworfen wird. Also der stürzt ab. Im Kino ist es mucksmäuschenstill. Kinder zwischen drei und 18, Erwachsene, also ihre Eltern, ich mit meinem Enkel. Ich habe noch die Popcorn-Tüte in der Hand und schaue gebannt auf die Leinwand. Und plötzlich höre ich eine Stimme laut rufen. Spring! Die Menschen im Kino drehen sich um und schauen mich an. Ich hab das gesagt. Und während mich alle anschauen, springt die Schweine damit. Und keiner hat es gesehen. Es war mir extrem peinlich, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Die Eltern schauten mich strafend an, die Kinder mit schreckensgeweiteten Augen. Mein Enkel tat so, als würde er nicht zu mir gehören. Und ich hatte denen so ein bisschen die Spannung verdorben, aber ich konnte nicht anders. Dieser Film hatte mich so eingesogen. Ich war so Teil dieses Ganzen, dass ich einfach intuitiv rufen musste, spring. Was hat das jetzt mit Intuition zu tun? Ja, für mich ist es ein Beispiel, dass wir uns ganz in eine Situation hineingeben. Dass wir ganz dabei sind und unseren intuitiven Regungen folgen. Und vielleicht kennst du, dass du stehst vor einer Situation und weißt nicht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und ganz oft übernimmt der Verstand dann das Regiment. Und dann fängt das Gedankenkarussell an. Soll ich, soll ich nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Sehr strukturierte Menschen machen dann mal eine Plus-Minus-Liste und schreiben genau auf, was ist so der Vorteil, was ist der Nachteil. Ich gehöre leider, oder Gott sei Dank, nicht zu dieser Spezies. Ich bin sehr intuitiv. Und intuitiv ist dann oft verbunden mit aktiv. Also ich habe einen Gedanken, ich habe eine Eingebung, würden vielleicht manche sagen. Ich spüre etwas und dann handle ich. Das Blöde an dieser Eigenschaft ist, es ist nicht immer nur gut. Ich mache intuitiv auch manchmal Dinge, die vielleicht nicht so toll sind. Obwohl im Nachhinein denke ich, es war immer richtig. Also ich mag zum Beispiel intuitiv manche Menschen nicht. Vielleicht kennst du das auch. Du siehst jemanden, du erlebst jemanden, egal ob das auf einer Party oder auf einer Veranstaltung ist oder sogar im Fernsehen. Ich mag manche Menschen intuitiv nicht. Ich habe so ein Bauchgefühl von, nee, nee, das, der gefällt mir gar nicht oder die gefällt mir gar nicht. Und ich kann euch sagen, über 40, 50 Jahre Beobachtung meiner selbst lag ich fast immer richtig. Ich würde jetzt sagen, lag ich immer richtig, aber ich erinnere mich nicht, wann ich mal falsch gelegen habe. Und immer hat sich dann bei diesen Menschen, gerade auch im öffentlichen Bereich, prominente herausgestellt, dass meine Vorahnung, und das ist ja, was wir auch als Intuition bezeichnen, mich nicht betrogen hat. Also dieser Mensch war wirklich nicht gut für die Welt. Er war ein Aufschneider, ein Lügner, was auch immer. Also ich glaube an meine Intuition. Und was ist Intuition nochmal für dich? So als Verständnisübergang für dich selbst. Du kannst selbst überlegen, bist du intuitiv? Ich definiere das mal so, es ist das Vertrauen in deine eigene Wahrnehmung. Und ich habe das von Kindheit an äh, nicht immer unterstützt bekommen. Ich erinnere mich, dass ich auch schon als kleines Kind intuitiv wusste, dass etwas nicht richtig ist. Also ich habe intuitiv gewusst, dass das, was mir meine Eltern erzählen, nicht stimmt oder dass sie selbst nicht danach handeln. Vielleicht kennt ihr das. Eltern haben gesagt, das darfst du nicht, mach das nicht. Und sie selber haben Dinge gemacht, die man eigentlich nicht machen sollte oder nicht machen durfte. Nur als Kind was mir leider nicht erlaubt, das laut auszusprechen. Und das haben viele Kinder gelernt. Vielleicht gehörst du dazu. Du siehst etwas, was die Eltern falsch machen, aber wenn du es sagst, bist du dafür bestraft. Also sei nicht so frech, sei nicht so vorlaut. Gerne in meiner Generation hieß es noch, sei nicht so naseweiß. Oder es wurde mir sogar das Gefühl abgesprochen, ach Quatsch, du hast doch keine Ahnung. Nein, das stimmt nicht, was du da sagst. Also dieses Vertrauen in meine eigene Wahrnehmung habe ich erst nach und nach wiederentdeckt und für mich selbst erlaubt. Es gibt ja auch diesen Begriff Körperweisheit, vielleicht kennst du den, und ich halte sehr viel davon. Ich habe das Gefühl, ich empfinde erstmal einen Eindruck, den ich von jemandem habe oder von einer Situation körperlich, und das, der Körper ist manchmal so eine Zehntel Sekunde vor dem Gedanken. Also ich habe schon eine Abneigung und der Körper verkrampft sich oder wendet sich ab und dann kommt erst der Gedanke, boah, die mag ich nicht. Und ich glaube, dass wir diese Körperweisheit viel öfter für uns selbst nutzen könnten. Also, dass wir intuitiv Dinge tun, die uns entweder schützen oder uns eine Chance geben. Ähm, natürlich gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Das gehört ein bisschen Mut dazu, auf dieses Gefühl zu hören. Und du kannst das selbst sogar verstärken. Kleine Übung. Überleg mal intuitiv, wenn du vor einer Entscheidung stehst, wie würde ich intuitiv mich verhalten, wie würde ich handeln. Schreib dir das auf, ich würde ablehnen. Zum Beispiel, stell dir vor, du kriegst einen neuen Job angeboten. Und du hast so einen kleinen intuitiven Impuls, nee, nee, das ist nicht das Richtige. Und dann überlegst du und dann entscheidest du nach der Papierform, wie man so sagt. Und dann sind alle Überlegungen dann doch in diese Richtung, ah, das ist eine große Chance. Ach, da verdiene ich richtig gutes Geld. ah ja, das mache ich. Und später, vielleicht nach ein paar Wochen schon oder vielleicht nach ein paar Jahren, fällt dir auf, intuitiv hast du gewusst, dass es nicht das Richtige für dich ist. Neulich hat mir eine Coaching-Kundin gesagt, sie hat sich in einer so wichtigen Situation für den Kopf entschieden und nicht für das Herz. Also sie hat eine Stelle angenommen, die super gut bezahlt war und auch einiges Renommee mit sich gebracht hat. Aber sie hat ihren Lebenswunsch dadurch ja, verschoben, verdrängt zur Seite gedrückt. Und jetzt, Jahre später, ist ihr das klar geworden, Sie wusste in Anführungszeichen, dass es die falsche Entscheidung war. Aber ihr Gehirn, ihr Verstand hat ihr eingeredet, das ist klug, macht das. Ich habe mich ja 1999 selbstständig gemacht als Rednerin, Trainerin und Coach. Ich hatte es sieben Jahre parallel gemacht. Da merkt ihr schon, ich bin nicht immer die intuitive und aktive impulsive, es gehört auch dazu, dieses Wort, sondern ich habe mir sieben Jahre Zeit gelassen, Nebenbei, neben meinem Vier-Tage-Job, den ich sehr geliebt habe auch, als Redakteurin, mein neues Geschäft aufzubauen. Und als ich dann gekündigt habe, haben die meisten Menschen um mich herum gesagt, na, das hättest du ja auch früher machen können. Und ich habe dann darüber nachgedacht und ich habe ihnen gesagt, nein, wenn ich es früher hätte tun können, hätte ich es früher getan. Also mein Impuls damals und auch meine Intuition hatte mir gesagt, warte noch damit, baue es dir erst auf. Also die Intuition kann uns auch hindern, etwas zu tun. Sie kann uns davon abhalten, impulsiv etwas zu tun, weil dieses Gefühl in mir ja, mich gewarnt hat, mich auf jeden Fall abgehalten hat. In meinem Buch Deine Sehnsucht wird dich führen, beschreibe ich, wie solche intuitiven Träume uns dazu hinbringen können, unser Leben zu verändern. Und ich nenne das da Sehnsucht und manchmal ist so eine tiefe Sehnsucht in uns, dass wir etwas verändern wollen, dass wir was machen wollen. Manchmal entsteht dann ein Traum daraus, Vielleicht kennt ihr so Tagträume, da sehen wir uns schon in dieser neuen Rolle. Wir sehen uns das tun, wonach wir uns sehnen, was uns sicher gut tun würde. Und deine Sehnsucht wird dich führen, heißt im Prinzip auch, folge deiner Intuition. Höre auf diese innere Stimme. Und zwar egal, ob sie dich warnt oder ob sie dich anspornt. Höre darauf, achte darauf, schau mal, ob du es umsetzen kannst. Und dann fragen mich Menschen immer wieder, ja, aber wenn ich nicht so einen Traum habe, was mache ich dann? Und ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, äh, wenn es nicht an der Tür klopft, machen sie auch nicht auf, oder? Also wenn sie keinen Traum haben, dann schauen sie nicht, dass sie sich einen anschaffen, braucht kein Mensch. Bei vielen Menschen, die mich das fragen übrigens, frage ich gerne nach, kann es denn sein, dass du deinem Traum schon längst folgst? Also lebst du vielleicht schon deinen Traum? Oder brauchst du keinen anderen Traum? Also vielleicht hast du intuitiv schon all die Dinge gemacht, die dir geholfen haben, das zu tun, was du gerne tun möchtest. Das zu machen, was dich glücklich macht. Also vertraue, Deiner Wahrnehmung, das ist ein wichtiger Punkt bei Intuition. Ich habe vorgestern einen Albtraum gehabt, fällt mir gerade ein. Das war so ein klassischer Trainer-Albtraum. Also wer in der Branche arbeitet, hat mir immer wieder bestätigt, es gibt so Albträume, wo irgendwas völlig schief geht. Also du hältst einen Vortrag und das Mikro geht nicht. Oder du hast ein, ein Seminar und plötzlich kommen lauter fremde Leute in diesen Seminarraum. Und ich hatte so einen klassischen Traum. Ich hatte ein Live-Seminar mit 20 Menschen, glaube ich. Und das sollte in meiner Wohnung stattfinden. Und ich habe erst mal alle Stühle zusammengesucht, um einen Stuhlkreis zu machen. Ich besitze allerdings nur fünf Stühle in meiner Wohnung. Und plötzlich kam die Panik auf. Mein Gott, wo sollen die alle sitzen? Dann habe ich noch zwei Hocker gefunden, die habe ich noch dazu dazugestellt. Und während ich das alles vorbereitet habe, da habe ich nebenbei meine Wohnung aufgeräumt. Da sah es aus. Ich habe die Unterlagen gesucht, die ich nicht gefunden habe. Also ein klassischer Albtraum. Ziemlich panisch bin ich aus diesem Albtraum aufgewacht. Und dann fiel mir als erstes ein, boah, meine Seminare, meine Coachings und auch die Coaching-Ausbildung, die wir machen, sind ja zurzeit alle digital. Also die kommen nicht zu mir, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern wir treffen uns im Internet, im Computer, in einem Zoom-Raum. Oh, und ich habe mich entspannen können, habe aufgeschnauft und habe dann überlegt, was dieser Traum, was diese Auflösung des Traums mit diesem Thema Intuition zu tun hat. Und mir fiel der Tag ein, an dem wir beschlossen haben, kurz nach Ausbruch von Corona, dass wir alles auf digital umstellen werden. Alle Ausbildungen, Weiterbildungen digital machen. Und das war im März 2020. Da waren gerade die ersten Fälle in Deutschland aufgetreten. Der Lockdown drohte und ich saß mit meinen beiden Kindern, die ja auch meine Mitgesellschafter sind, zusammen und wir überlegten, wie es weitergehen wird. Warum mussten wir handeln? Weil jeden Tag Absagen von Vorträgen ins Haus flatterten. Jeden Tag Absagen, nee, jetzt im Mai, das findet nicht statt. Dann kam im Juni, Juli, das findet nicht statt. Aber wir schauen mal, ob wir es im Herbst machen, wir können es aber noch nicht zusagen. Wir saßen so zusammen und intuitiv haben wir beschlossen, Corona wird so schnell nicht vorbeigehen. Wir werden unser gesamtes Geschäftsmodell ändern. Im März 2020. Und ich glaube, dass viele Kollegen und Kolleginnen damals noch gedacht haben, ach, warts ab, in vier Wochen ist es vorbei, das geht schon irgendwie. Und wir haben an diesem Tag entschieden, dass wir alles digital anbieten. Also mein Sohn hat sofort die digitalen Voraussetzungen geschafft, dass wir das über Zoom zum Beispiel alles bewerkstelligen können. Und wir haben an diesem Tag beschlossen, dass wir unser wunderschönes Altbaubüro mit herrlichen Seminarräumen mitten in München kündigen werden. Weil wir sicher waren, aus welchem Grund auch immer, dass wir in, der, in absehbarer Zeit keine Live-Seminare mehr machen werden. Und zwar nicht nur, weil wir das entschieden haben, sondern weil wir wussten, und das ist für mich Intuition, weil wir wussten, dass es auf absehbare Zeit keine Live-Seminare mehr geben würden. Also wir haben an dem Tag gekündigt, wir konnten damit zum 1. Juli problemlos aus dem Büro heraus. Wir haben alle Arbeitsplätze in Homeoffice verlegt, wir haben seitdem im Homeoffice gearbeitet. Inzwischen sind wir nur noch drei Mitarbeiterinnen, also meine Kinder und ich. machen alles vom Homeoffice aus, die ganze Administration, die Planung, die Coachings, die Seminare, die Coachausbildung. Und es geht übrigens viel besser, als ich gedacht habe. Erst habe ich immer gedacht, es braucht doch die Nähe. Unsere Teilnehmerinnen haben immer gesagt, wir brauchen das Kuscheln. Und ich habe festgestellt, das Kuscheln ist das Einzige, was wirklich fehlt aber du kannst Nähe genauso gut über den Computer ähm, erreichen oder du kannst sie gar nicht erreichen. Davon bin ich überzeugt. Also wir haben intuitiv das Richtige gemacht aufgrund von wenigen Hinweisen. Und das ist das, was, was, was wir wirklich trainieren können, nämlich genau hinzuhören. Und das ist vielleicht unser Vorteil, weil wir Coaches sind. Wir hören genau hin, wir schauen genau hin. Wir achten auf Zwischentöne. Wir bekommen die Einzelheiten mit und konnten deswegen so schnell handeln. Und es gibt dann noch eine kleine Übung, die ich dir gerne empfehlen möchte. Und diese Übung wird dein Bauchgefühl stärken können. Wie funktioniert sie? Überleg dir eine kleine Mini-Entscheidung, die vor dir liegt. Soll ich dies oder jenes machen? Soll ich mit dem reden oder nicht? Soll ich dort anrufen oder nicht? Soll ich zusagen oder absagen? Irgendwas, was vielleicht nicht gleich lebensbestimmend ist, aber schon wichtig, also eine echte Frage. Dann nimmst du dir eine Münze und auf die Kopfseite der Münze da legst du quasi in Gedanken die Entscheidung A drauf und auf die Seite mit der Zahl der Münze legst du Entscheidung B drauf. Also das ist eine Alternative A oder B. Und jetzt wirfst du die Münze hoch und klatschst sie dir auf den Handrücken. Also Münze hochwerfen, tschak, auf den Handrücken. Und dann nimmst du die Hand weg, die zweite, und schaust nach, was da liegt. Und du wirst merken, du wirst sofort eine körperliche Reaktion haben. Du wirst sofort denken, ja, ja, prima, genau. Oder du wirst denken, nee, 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 das wollte ich nicht. Und ja, der gute Effekt dieser Übung ist, du musst nicht der Münze folgen. Die Münze entscheidet nicht, was du tust. Du solltest deinem Körpergefühl folgen, deinem ersten Impuls, deiner Intuitiven Regung. Also was hast du in der ersten Zehntelsekunde gefühlt? Gut oder schlecht? Mache ich oder mache ich nicht. Und du kannst diese Übung bei ganz vielen Entscheidungen ausprobieren. Nochmal, wir spielen nicht unser Leben aus oder das Schicksal von anderen, äh, was ich was, anstellen oder nicht anstellen, kündigen oder nicht kündigen, aber wir können unsere Intuition kennenlernen noch viel besser kennenlernen. Was sagt mein intuitiver erster Gedanke, mein erstes Gefühl? Ja, nein. Wenn nein, dann tust nicht. Wenn ja, fühl dich bestätigt. Also Intuition ist auch etwas, was wir trainieren können. Ähm, wir brauchen Übung damit. Schau dir Menschen an, die du irgendwo triffst, vielleicht erst aus der Ferne. Schau mal wie die sich ja, verhalten, lächeln vielleicht mal rüber, schau mal, wie sie reagieren und dann geh rüber und fang an, mit denen zu reden und guck mal, ob dein intuitiver erster Gedanke sich bestätigt oder nicht. Weil manchmal liegen wir auch falsch. Manchmal denken wir, mh, arroganter Schnösel oder weiß ich nicht, Gante Kuh, oh, cool. also ihr denkt ja nie so, aber manchmal denke ich wirklich so. Und dann schaut mal, ob euer erster Gedanke richtig war. Und so habe ich das Gefühl, können wir so ein Feintuning für Intuition entwickeln. Und ich kenne viele ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, die mir schon bestätigt haben, dass sie ihrer Intuition trauen. Einer hat mir mal erzählt, seiner eigenen Intuition vertraut er nicht, weil er die nicht so für stark ausgeprägt hielt. Aber er hatte eine fantastische Assistentin. Und wenn er zum Beispiel mit einem Bewerber oder einer Bewerberin zusammensaß, kam diese Assistentin immer so nach einer Viertelstunde rein in den Raum und legte ihm irgendetwas hin und ging wieder raus. Und an der Tür guckte sie ihn an und nickte entweder oder schüttelte mit dem Kopf. Und das war seine quasi externe Intuition. Und er hat mir versichert, dass diese Frau immer recht hatte. Also wenn er gegen ihre Intuition entschieden hat, hat er später gemerkt, das war falsch. Natürlich hat das mit Menschenkenntnis zu tun. Es hat mit Erfahrung zu tun. Und mit älter werden. Und jungen Menschen sage ich immer, werdet schnell älter. Ist natürlich ein Scherz. Heißt aber, vertraue darauf, dass du beim Älter werden mehr Klarheit bekommst und deine Antennen gestärkt werden. Und wir haben verschiedene Antennen. Eine Antenne ist zum Beispiel so eine Werteantenne. Äh, merke ich ganz schnell, dass dieser Mensch Sachen sagt, die mir gegen den Strich gehen. Äh, wo ich das Gefühl habe, das gefällt mir nicht. Und je älter ich werde, umso mehr vertraue ich meinem Gefühl. Weil wir können uns ja alles schönreden und wir können äh, für alles eine äh, Erklärung finden. Das hat er sicher ja nicht so gemeint. Übrigens, meine Erfahrung ist, die Menschen meinen das immer so, wie sie sagen. Wirklich immer. Und wenn wir sagen, das hat er bestimmt nicht so gemeint, dann lügen wir uns selbst in die Tasche. Also eine Werteantenne hat mit Intuition zu tun, spüre ich, dass das irgendwie nicht passt. Spüre ich, dass das Unternehmen, das, bei dem ich mich zum Beispiel beworben habe, eigentlich nicht zu mir passt. Ich habe mal ein, ein Jobangebot bekommen, das war hervorragend dotiert, also richtig viel Geld habe ich bekommen, es war auch mit einem Titel verbunden, was ja auch manchmal ganz verführerisch ist. Und intuitiv wusste ich, das passt nicht. Ich passe nicht in dieses Unternehmen und dieses Unternehmen passt nicht zu mir. Aber es war so verlockend und ich habe es intuitiv dann doch getan. Nach zwei Monaten wusste ich, es ist, ich hatte recht. <lacht> es passte wirklich nicht. Der Umgangston passte nicht. Vielleicht kennt ihr das, es gibt warme und kalte Unternehmen. Und das war ein eiskaltes Unternehmen. Boah, ich ich habe hab wirklich geschaudert manchmal, wenn ich reinkam oder wenn ich abends rausgegangen bin. Ich brauche warme Unternehmen. Aber ich habe ein Jahr durchgehalten. Ich habe dann ein wunderbares neues Jobangebot bekommen, wo dann alles stimmte. Klar ist mir bis heute, ich habe der Intuition quasi gedanklich widersprochen. Ich habe gesagt, ist wurscht, ich weiß es, dass das eigentlich nichts ist. Ich will es jetzt wissen. Ich will jetzt auch mal so einen Job haben, so einen Titel haben. Aber meine, mein Gefühl, mein intuitives Gefühl hatte, ja, hatte mich gewarnt. Und das heißt, natürlich können wir auch gegen unsere Intuition handeln. Nach meiner Erfahrung ist es klug, dieses Vertrauen in die eigene Wahrnehmung äh, zu stärken. Ich erinnere mich, ich hatte, hatte mal einen, einen Menschen in meinem Bekanntenkreis. Das war ganz spannend. Wenn ich mit dem zusammensaß und mich unterhalten habe, dann musste ich nach zwei Minuten gähnen. Ich bin so müde geworden. Ich habe ununterbrochen gähnen müssen. Ähm, und intuitiv hat mein Körper mir, glaube ich, wenn ich das heute so aufdrösele, gesagt, dieser Mensch zieht dir Energie ab. Und so war es dann tatsächlich. Diese Bekanntschaft ist dann bald zu Ende gegangen, weil mir mein Gegenüber meine Energie geraubt hat. Und dieses Gähnen hat ja gezeigt, dass die Energie aus meinem Körper entweicht. Das Gegenteil ist genauso der Fall. Vielleicht hast du jemanden mal kennengelernt und ihr konntet sofort miteinander lachen. Äh, ihr habt euch weggekugelt vor Lachen. Intuitiv habt ihr gespürt, hey, der andere hat so einen ähnlichen Humor wie ich. Mit dem kann man lachen. Ähm, also Intuition hilft uns auch da dazu, eine Ahnung zu bekommen, wie Menschen sind und was sie tun. Und vielleicht nennst du das auch Bauchgefühl. Und Bauchgefühl wird, glaube ich, immer noch unterschätzt. Weil bei Bauchgefühl denken viele, ach, das ist ja rein emotional. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass in der Darmbeschaffenheit ähnliche äh, ein ähnlicher Aufbau ist wie im Gehirn, ähnliche Zellen. Also Wissenschaftler haben nachgewiesen, es gibt tatsächlich ähnliche Zellen im Gehirn wie im Darm. Also das Bauchgefühl, was Menschen intuitiv seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden benennen, hat tatsächlich wissenschaftliche Grundlagen. Und das Bauchgefühl ist viel mehr als Emotion. Ist eine Mischung aus Gefühl, aus Erfahrung, aus Wissen aus Verstand. Ja, und diese, diese gute Mischung, die ist das, was uns wirklich helfen kann, in Situationen intuitiv zu handeln oder intuitiv ähm, zu reagieren. Ich möchte dir gern diese Zuversicht mitgeben, dass du deinem Bauchgefühl, deiner Intuition trauen kannst und die Hoffnung, dass dieses Gefühl dich auch hindern wird, Sachen zu machen, die dir nicht gut tun oder dir helfen werden, diesen einen kleinen Sprung zu machen, wenn der Verstand noch längst darüber nachdenkt, ob es das Richtige ist oder nicht. Intuition hilft, Entscheidungen zu treffen. Intuition hilft sogar, große Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel sich selbstständig zu machen eine neue Chance zu ergreifen oder ein Unternehmen zu gründen. Und ich freue mich sehr, dass mein Gast in dem heutigen Podcast jemand ist, dem die Intuition sehr geholfen hat, ein großes Projekt anzufangen, was es sonst vielleicht nicht gegeben hätte. Ich freue mich. Mein heutiger Gesprächspartner ist eine Gesprächspartnerin, Stefanie Hammer. Stefanie Hammer hat 2016 das Magazin Moment by Moment gegründet. Ein Magazin, ja, das helfen soll, im gegenwärtigen Moment zu sein. Also das heißt, äh, den Augenblick zu leben ist ein Wegbegleiter für Menschen, wie sie selbst sagt, die sich auf den Weg gemacht haben. Und Stefanie Hammer hat Medienwissenschaften studiert, sie war Verlagsleiterin, sie hat beim Achtsamkeitsinstitut gearbeitet. Und dieses im gegenwärtigen Moment sein hat sie ihr halbes Leben lang begleitet, weil sie erzählte mir, dass sie mit 19 zu Meditieren gekommen ist und seitdem nicht mehr damit aufgehört hat und dieses Thema Achtsamkeit zu ihrem Lebensthema gewählt hat. Ich freue mich sehr, dass Stefanie Hammer mein Gast ist. Herzlich willkommen. Liebe Stefanie, Zuversicht ist unser Thema dieses Podcasts. Und meine Frage an dich ist, wofür begeisterst du dich und was hat das mit Zuversicht zu tun?
2: Ja, also erstmal begeistere ich mich äh, für... Naturerlebnisse, also in der Natur sein, die Elemente spüren, ähm, Wasser, Erde, ähm, im Wald sein, äh, dort mich zu bewegen, ja. Und, ähm, das gibt mir sehr viel. Und damit verbunden ist auch so eine Stille und ein Ankommen bei mir. Und dafür kann ich mich sehr begeistern. Äh, und, was mir auch noch sehr wichtig im Leben ist, äh, sind Begegnungen mit Menschen, also in Resonanz sein, Austausch, in Beziehung sein mit. Ähm, das ist ein ganz wichtiger ähm, ja, äh, Energiespender äh, meines Lebens und äh, dafür kann ich mich sehr begeistern und die Zuversicht kommt dann ins Spiel, äh, wenn ich mich einfach in die Bezie also in die Begegnung auf die Begegnung einlasse ohne wirklich einen Plan zu haben und äh, daraus entstehen dann die wunderbarsten Dinge und die bringen mich dann im Leben auch wieder weiter äh,
1: ja.
2: was ich vorher nie gedacht habe ja, genau. Und
1: spürst du intuitiv wann du das eine brauchst die Begegnung und wann die Ruhe und das Alleinsein
2: ja, also wenn es bei mir immer mehr wird, mehr von allem und dann noch mal schnell und dann müsste man doch noch, und da sind ja noch drei Minuten, die man füllen kann, dann ist es einfach mal Zeit, ganz groß in die Stille zu gehen, also Stille ins Aus zu gehen, am besten aufs Fahrrad oder äh, ja, Sport zu machen erstmal und dann auch äh, zu meditieren, das ist äh, dann wunderbar und dann wird, wird auch wieder alles weit. Und dann kann wieder äh, gute qualitative Begegnung stattfinden mit mir und mit den anderen. Ja,
1: ja danke. In welchen Momenten fühlt sich dein Leben leichter?
2: Ach, äh, das ist recht einfach. Wenn ich, mit, also wenn ich bei mir bin, ja, wenn ich im Kontakt mit mir bin, kann ich wiederum mit meinem Außen im Kontakt gut sein und mich äh, ja dementsprechend auch äh, ja, mit, äh, im Austausch sein. Ja? Und dann wird alles leicht, auch wenn es manchmal einfach auch schwer ist außen. Ja? Und Leichtigkeit ähm, hat auch was mit, ähm, ja, für mich mit ähm, ich bin ein Gefäß, das, das alles aufnehmen kann, was eben äh, äh, gerade auf mich zukommt, ja. Und je mehr ich fassen kann von all den Dingen, je mehr äh, fällt es mir dann auch leichter, äh, die Dinge, äh, ja, den Dinge zu begegnen, sage ich mal, ja. Mhm. Und dazu braucht es für mich einfach so eine gewisse innere, also in Kontakt mit mir sein und äh, auch eine Ruhe,
1: ja. Mhm. Hast du für uns ein konkretes Beispiel aus den letzten Wochen, Monaten, wo du so diese Leichtigkeit gespürt hast, wo du wusstest, das ist es, hier will ich sein, alles ist gut? Ja, ich war ja gerade mit meiner Tochter im Urlaub
2: und da waren wir äh, in, in, in Sanddünen und äh, wir haben äh, eine ganz tolle Frau da kennengelernt die das profimäßig fotografieren macht auch. Und dann hat sie gemeint, so und jetzt nimmt mal den Sand und werft die nach oben. Und ich dachte mir erst, äh, Moment mal, Sand, äh, überall Sand und ja, und Handys und was weiß ich. Und dann hat sie gesagt, ja, man kann nicht auf alles Rücksicht nehmen im Leben. Und dann <lacht> haben wir eine Mods Gaudi gehabt. Und ich habe diesen Sand um mich geschleudert und meine Tochter und äh, wir haben ja nicht wenig Haare. Wir haben ja alles voller Sand, überall war Sand. Wir haben die tollsten Bilder gemacht und äh, wir hatten Mordspaß. Und ähm, ja, das war einfach, da war ich einfach nur im Moment, genau, und in der Freude. Ja.
1: Schön, das kann man richtig miterleben. Ich hatte es mitgeschüttelt, dass du von dem Sand geredet hast, <lacht> weil Sand unter den Fingernägeln ist für mich schon zu viel. Aber ja. überall, aber es war ja ein ekstatischer Moment, oder so klingt es?
2: Ja, also man, es war wirklich, dann dann war es mir dann auch gerade mal egal, ja ob jetzt der Sand auch noch in der Handyhülle und in, äh, in den äh, Geldbeuteln und alles lag ja rum und ähm, ich hatte damit ja gar nicht gerechnet. Und äh, ich glaube, das sind dann die kleinen und auch großen Momente im Leben, wenn man einfach äh, sich darauf einlässt und sagt, okay, das ist jetzt dran und Ende. Ja. Okay.
1: Was kannst du den Menschen mitgeben aus deiner Erfahrung, aus deinem Wissen, wie sie ihre Intuition noch besser einsetzen können oder wie sie sie stärken können auch? Was sind so deine Tipps in die Richtung?
2: Also ein, ähm, ein wichtiger Faktor, um in, also meine Intuition zu äh, zu hören, sie ist ja immer da, aber sie wirklich mit ihren Kontakt zu treten, ist tatsächlich die Stille. Und, ähm, das muss jetzt auch nicht irgendwie ein Drei-Wochen-Retreat sein, sondern das können einfach kleine Momente sein, des Anhaltens, des bewussten Atems oder des bewussten Wahrnehmens, dass draußen die Vögel zwitschern. Und, äh, ja, und dann sich einfach nur zuhören. Ja, was jetzt gerade äh, in einem wirklich äh, gehört werden will oder was die stimme so die innere stimme zu einem sagt ja und dann auch das vertrauen haben dass das richtig ist was man da was man da äh, hört und dem zu folgen ja und ähm, ich glaube das ist so eigentlich immer der gute Ratgeber für mich und dann das andere ist einfach diese Lebensfreude, einfach in, zu gucken, ja, gehe ich rechts rum, gehe ich links rum, was, was, was passiert mir, was begegnet mir, dieses spontan sein dürfen? Ja. Das sind auch äh, Momente in meinem Leben, die ähm, die viel zu wenig sind, weil das Leben sehr verplant ist und strukturiert, ja, grundsätzlich, aber die ich sehr schätze, ähm, ja, einfach mal gerade nicht zu wissen, was kommt. Und da höre ich sehr, sehr oft dann auch gut und deutlich meine innere Stimme, die mir sagt, ja, schau mal. Inwieweit hat, dir
1: die innere Stimme, inwieweit hat dir eine innere Stimme dir geholfen, die Zeitschrift zu gründen, den Verlag zu gründen und das doch so viele Jahre erfolgreich jetzt zu machen?
2: Das war die innere Stimme. Letztendlich war die das durch und durch. Also ich hatte, ich hatte den Impuls viele Jahre in mir herumgetragen, dass es doch wunderbar wäre, ein, ein Achtsamkeitsmagazin herauszubringen. Und dann war an einem Punkt in meinem Leben war irgendwie klar, also diese Stimme war so deutlich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es Zeit zu springen, jetzt ist es Zeit, es zu tun, weil danach wirst du es nicht mehr tun. Und ähm, ich habe mit ganz, ganz wenig Menschen darüber gesprochen und habe das wirklich sehr für mich behalten, die, dieses Vorhaben, und äh, habe da mir vertraut, erstmal selber zu schauen, wo die Reise hingehen könnte, bis ich da nach außen gegangen bin und das kommuniziert habe und mit mehreren Menschen besprochen habe. Von daher war die innere Stimme schon die, äh, der große äh, Wegbereiter für Moment bei Moment. Ja. Wunderbar.
1: Danke dir ganz herzlich und ich weiterhin danke viel Erfolg. dir, Sabine.
2: Ja, danke schön.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit. Und Coach und Bestsellerautorin autorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.